0: Liebe Schwestern und Brüder, in der weihnachtlichen Zeit haben wir schon mit zwei Epiphaniefesten angefangen, die Erscheinung des Herrn vor den Heidenvölkern, also Gott schenkt uns Jesus als einen Schlüssel auch für die, die eigentlich gar nicht so richtig glauben können. glauben. Also Jesus ist der Gott für die Menschen, die nicht religiös erzogen worden sind. Das ist das Dreikönigsfest. Dann hatten wir das Fest der Taufe des Herrn. Wenn Gott erscheint, dann stellt er sich an. In der Reihe steht er. Das ist so ein Protestevangelium gegen alle, die von Gott was Besonderes erwarten. Also wenn Gott wirkt, muss was ganz Besonderes passieren. Nein, am Fest der Taufe des Herrn feiern wir. Wer es mit Gott zu tun bekommt, der wird normal. Denn bei Gott wird das Gewöhnliche geheiligt. Das ist das zweite Epiphaniefest. Und dann geht jetzt in der Zeit im Jahreskreis, die Christbäume sind ja schon wieder weg, hat die Kirche jetzt mit zusammen mit der orthodoxen Kirche das dritte Epiphaniefest an diesen Sonntag eingeschrieben. Es wird immer am zweiten Sonntag im Jahreskreis gefeiert, aber schon ganz verborgen, wie mit der grünen Farbe, und es ist trotzdem ein Epiphaniefest, denn Jesus erscheint jetzt bei der Hochzeit zu Kana, er tut sein erstes Zeichen. Drei Könige, Taufe des Herrn, Hochzeit zu Kana er offenbart seine Herrlichkeit. Und diese Verkündigung des Johannes bei der Hochzeit zu Kana von der Hochzeit zu Kana ist im Kanon ist in dieser im Johannesevangelium eine Klammer. Es beginnt nämlich merkwürdigerweise, nachdem Jesus getauft worden ist, das wird auch bei Johannes berichtet, heißt es, am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Klingelt bei ihm, dritter Tag? Hm, da fängt Johannes schon mit der Ostergeschichte an. Am dritten Tag findet die Hochzeit zu Kana an. Nachdem Johannes diesen Gong geschlagen hat, dritter Tag, Gong, ja. Gehen wir also mit diesem Gong, dritter Tag, in diese Geschichte rein. Die Mutter Jesu war dabei. Klingelt da bei Ihnen? Wo war die Mutter Jesu auch noch dabei? Na, sie stand unter dem Kreuz. Ja, sehen Sie, die Mutter Jesu, das sehen wir hier da hinten beim Kreuzweg auch, ne? Die Mutter Jesus steht am Kreuzweg, Maria steht unter dem Kreuz. Hier in der Hochzeit zu Kana taucht sie auf und Maria war auch mit dabei. Und es sind die Jünger mit dabei. Unter dem Kreuz steht Maria und ein Jünger. Sie sehen, wie Johannes das komponiert, ja? Der Gong am dritten Tag und jetzt geht's also los. So. Dann geht es weiter. Sie haben keinen Wein mehr. Das Fest ist vorbei. Wieder das Kreuz, ne? Alles leer. Jesus tot am Kreuz. Alles leer. Aus die Maus. Sie haben keinen Wein mehr da. Johannes schreibt die Passion schon hier rein. Aus die Maus. Sie haben keinen Wein mehr. Und die Mutter Jesu ist dabei. Da ist unser Wallfahrtsbild. Maria und der Tote Jesus auf dem Schoß. Johannes hat es hier schon angegongt. Gong. So, sie haben keinen Wert. Jesus erwiderte ihr: was willst du von mir, Frau? Gong, ne? Wann ist das mit der Frau nochmal? Jesus sagt am Kreuz zu Maria, Frau, siehe dein Sohn. Und Johannes nimmt das hier schon in diese Hochzeit zu Kana hinein, wie Jesus mit seiner Mutter umgeht. Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen, aber am Kreuz ist sie gekommen. Ja, also ich mache das natürlich jetzt nicht weiter. Wir wollen ja noch nach Hause gehen heute Abend. Aber Sie könnten jetzt Weitergehen durch diese Hochzeit zu Kana und plötzlich merken sie, das ist gar kein Evangelium, wo es darum geht, dass Jesus jetzt irgendwas Schönes für Alkoholiker getan hat, sondern es ist eine Geschichte, eine Erzählung, in der Johannes etwas verkünden will. Und was will er verkünden? Er will verkünden, dass Gott, der in Jesus Christus Schöpfung geworden ist, und dafür stehen diese Wasserkrüge, wenn Sie das Wort Wasser hören, was fällt Ihnen da ein? Na klar, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Nicht? Und im johannes, -Johannes fängt hier an mit Enerche am Anfang war das Wort. Nicht, johannes geht also von seinem Anfang, Im Anfang war das Wort, hier kommt wieder das Wasser und dieses Wasser wird verwandelt. Und das ist eigentlich die Verkündigung, die wir glauben, liebe Schwestern und Brüder, dass in der Auferstehung Jesu Christi, das Wasser unserer Existenz, und wenn wir ehrlich sind, alle müssen ja mit Wasser kochen. Selbst der Papst muss mit Wasser kochen. Auch Bill Gates muss auch mit Wasser kochen, Wir müssen alle zum Klo, Wir müssen alle mit Wasser kochen und alle Corona kriegen, dass im Wasser dieser Welt, dass diese Wasser dieser Welt durch die Menschwerdung dessen, der das Wasser geschaffen hat, dieser Jesus von Nazareth, erlöst wird. Wenn Sie so wollen, sind wir heute Abend zusammengekommen in der Liebfrauenkirche wie in einem großen steinernen Krug. Und haben unser ganzes Wasser mitgebracht. Und was das für ein dünnes Wasser ist, von dem wir leben. Was das für ein dünnes Glaubenswasser ist und für ein dünnes Hoffnungswasser. Wir haben unsere Normalität heute hier hingebracht und sagen zum Herrn, es ist alles so leer. Es ist alles so leer. Und wir glauben, dass heute hier in dieser Kirche heute Abend der Heilige Geist über den Wassern schweben wird. Darum sind sie doch nach hierhin gekommen, oder nicht? Dass gleich der Heilige Geist über uns schweben wird. Und dass dann das göttliche Wort uns so ergreifen wird, wie jetzt hier in dieser Predigt. Hoffentlich bin ich irgendwie genügend durchlässig, dass das Gottes Wort in Ihnen anfängt zu klingen. Auferstehung zu feiern, zu verwandeln, dass nachher Brot und Wein, die Gaben der Schöpfung, ergriffen werden und dieses göttliche Wort unter uns leibhaft gegenwärtig sein wird. Wow! Hier geschieht keine Symbolhandlung. Hier handelt Gott selbst. Darum bin ich heute Abend hier. Dass diese Wandlung, durch Gott in Jesus Christus im Grab ein für allemal so geschehen ist, dass die ganze Schöpfung aufersteht. Darum erzählt Johannes dieses Evangelium, dass die ganze Wasserwelt in das Fest Gottes hineinmünden wird, in die große Hochzeit. Und jetzt sehen Sie, warum hier von Hochzeit geredet wird, weil die ganze Welt wieder mit ihrem Schöpfer vereinigt werden wird am Ende der Zeiten. Dass das, was nicht Gott ist, zu Gott heimkehren wird, so wie ein Mann nicht Frau ist und eine Frau nicht Mann ist und die beiden sich vermählen, eins werden und doch getrennt sind, so wird diese Hochzeit stattfinden und alles wird ganz neu werden. Und jetzt nur den letzten Hinweis noch. Was fließt aus der Seite Jesu? Der Soldat kam mit einer Lanze und stach in die Seite Jesu. Und was fließt heraus? Wasser? Wasser? Schon wieder Wasser, der Lebenssaft der ganzen Schöpfung und Blut, das durch Jesu Leben mit Göttlichkeit erfüllte Lebenswasser des Menschen. Und das fließt bis heute. Hier auf diesem Altar wird gleich wieder Jesu Blut fließen. Aus der Liebesseite Jesu fließt es in unsere Kirche. Und sie werden diesem Blut entgegenpilgern und wenigstens seinen Leib, den Leib des Herrn aufnehmen, um so schon Hochzeit zu feiern, die heilige Kommunion zu empfangen als eine Vorwegnahme der großen Hochzeit. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Tun wir es ihnen nach. Amen.